0: Tại sao video của mình toàn nói về những mặt trái của phương Tây? Tại sao phương Tây cũng tốt mà mình chẳng bao giờ nói tới? Đây là một video mình đưa ra góc nhìn logic của mình cho mọi thứ đang diễn ra. Tại sao mình nêu ra nhiều mặt trái của phương Tây? Tại sao mình có thể đặt dưới chân những thanh niên Tây nửa mùa và các thanh niên hô hào văn minh dân chủ, tự do bác ái kiểu phương Tây? Bất cứ anh ấy có giỏi giang cỡ nào, có lập luận sắc bén cỡ nào đi nữa. Tất cả điều đó đều bị mình đạp dưới chân. Hãy theo dõi hết video bạn sẽ hiểu và chắc chắn bạn sẽ nhìn tỏ được điểm cốt lõi Tại sao những người như vậy không đáng được lắng nghe Và ở video này mình sẽ dùng văn phong giản dị nhất Bỏ qua những thuật ngữ nghe có vẻ rất thuyết phục nhưng cơ bản là sáo rỗng Những định nghĩa học thuyết dù xấu hay dù tốt cho Việt Nam, cho thế giới Thì các bạn cũng đừng quên rằng nó xuất phát phần nhiều ở phương Tây Và có cái phù hợp, có cái không phù hợp Và hơn hết nó loằng ngoằng, thế nên chúng ta nói chuyện với nhau như đang ngồi cà phê với nhau vậy Để bắt đầu góc nhìn, trước tiên chúng ta phải nhìn nhận lại Việt Nam, chúng ta là đất nước đang phát triển. Cơ bản thì hãy tự nhận mình là còn nghèo đi, hãy ôm lấy cái sổ hộ nghèo này để tranh thủ thêm ít nguồn lực từ bên ngoài. Dù nguồn lực đó vào Việt Nam với mục đích gì thì hãy tranh thủ mặt tốt của nó trước rồi kiểm soát mặt xấu của nó. Việt Nam có nhiều vấn đề không? Có chứ, rất nhiều vấn đề. Có những vấn đề vô cùng nghiêm trọng như giáo dục, y tế, an sinh xã hội, vấn đề về suy thoái đạo đức, vấn đề về tham nhũng, lừa đảo, quan liêu, tất cả những thứ đó đều vẫn đang tồn tại ở Việt Nam. Sự phát triển của chúng ta có thể nói là chỉ mới bắt đầu khi hết cấm vận và trong vài chục năm qua phát triển vượt bậc thì mặt trái đi kèm của nó vẫn chưa có cách nào xử lý và khẳng định là xã hội luôn có hai mặt, chính trị luôn có hai mặt nên bất cứ thời điểm nào luôn có các vấn đề xấu của nó và ở phương tây các giá trị tốt các giá trị văn minh thực sự của phương tây có tồn tại không có chứ tồn tại rất nhiều loài đằng khác phương tây nói chung họ đã phát triển hơn chúng ta và ở trong môi trường phương tây chúng ta chưa cần nhắc tới nguồn lực nào để họ phát triển Là tự lực hay đi bóc lột hay đi lũng đoạn điều đó chúng ta không bàn ở đây mà phải công nhận với nhau rằng phương tây có sự phát triển cao và có nhiều giải pháp có sẵn để việt nam tiếp nhận giúp đỡ giải quyết được vấn đề tồn động trong nước đó là lý do việt nam hội nhập chứ không phải là cứ ru rú ở trong nhà đóng cửa lại Và cả thế giới ngày nay, một thế giới mở, kể cả Triều Tiên hay Cuba, những nước đang bị bao vây cấm vận, họ vẫn phải tìm cách hội nhập. Thế thì chẳng có bất cứ lý do gì để Việt Nam không tiếp nhận sự mới mẻ và các giải pháp đến từ phương Tây cả. Và tới đây mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, tại sao mình thường nói về mặt trái của phương Tây? Lý do vô cùng đơn giản, đó là sự cạnh tranh. Những điều tốt đẹp của phương Tây đã được những hãng truyền thông lớn nhất thế giới, một bộ máy khủng khiếp của nó truyền bá còn được một đội ngũ tây nổi địa và các bạn yêu thích hộ chiếu g bảy các bạn thích kích động hai miền nam bắc các bạn chửi chế độ thường xuyên truyền bá rồi vậy nên tại sao mình lại phải cạnh tranh với những lực lượng hùng hậu như vậy và vì họ quá hùng hậu rồi cho nên mặt trái của phương tây gần như khó để có thể nắm bắt được và mình đã chọn cách đưa ra nhiều mặt trái nhằm đưa cho các bạn góc nhìn sâu hơn về bản chất của phương tây bạn hiểu rồi nhé mình làm nội dung dựa vào mặt trái của phương tây không phải là mình không biết và không công nhận những thành tựu của họ mà bởi cái gì cũng có hai mặt Mặt tốt của nó đã được quá nhiều thế lực cung cấp rồi Nên mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn góc nhìn khác Để chúng ta có thể nhìn sâu hơn vào thực tế phương Tây không màu mè như cách họ nói Như cách họ truyền bá Không màu mè như cách mà các anh em Tây nửa mùa tung hô Và từ các video của mình Các bạn có thể nhận thấy rằng Tình hình tại phương Tây cũng luôn có hai mặt của nó Cái mà anh em chỉ trích nước mình thì cái đó ở phương Tây cũng diễn ra ở mức độ và quy mô lớn hơn nhiều Sự kiểm duyệt ư? Sự tự do cá nhân ư? Sự tự do ngôn luận ư? Cái đó ở phương Tây còn thiếu tự do hơn cả Việt Nam chúng ta Và lý do tại sao anh em mê Tây thường thích chỉ trích Việt Nam Bởi vì đơn giản cái anh em nói là hướng về Việt Nam Và anh em nói những điều xấu như vậy của Việt Nam ở môi trường phương Tây Người ta có quan tâm để kiểm duyệt đâu Nên em tưởng rằng anh em được tự do Thực ra việc anh em nói điều không tốt về Việt Nam Còn là điều mà được người ta thúc đẩy Thế nên anh em tưởng rằng mình được tự do nói cái gì thì nói Chẳng qua anh em đang nói xấu nơi khác Thì đương nhiên anh em tự do nói rồi Giờ anh em thử tham gia vào môi trường phương Tây Và nói ra những điều mà phương Tây không muốn xem Anh em còn tự nhận mình là tự do được nữa không Thậm chí trong video gần nhất Mình đã chỉ cho anh em thấy rằng Trong cái gọi là sự thật ở phương Tây cũng chỉ là những thứ được giới tinh hoa muốn anh em tin là sự thật Và từ các ý trên thì mình đưa ra cho bạn điểm cốt lõi trong quan điểm của mình như sau Các giá trị phương Tây nó phù hợp ở phương Tây và được kiểm duyệt chặt chẽ Phù hợp với quyền lợi của giới tinh hoa phương Tây rồi Nhưng những giá trị đó không nên là giá trị chung của toàn thế giới Không nên là chuẩn mực của Việt Nam Vậy nên bất kỳ ai tung hô truyền bá tư tưởng phương Tây như một thứ duy nhất và tốt nhất Rồi chỉ trích tất cả những nơi khác thì điều đó là không chấp nhận được Bởi vì đơn giản thôi, giá trị đó phù hợp với phương Tây Họ đã kiểm duyệt xong, đóng gói nó lại và truyền bá ra bên ngoài Muốn nó phổ biến ở các quốc gia khác Điều đó đồng nghĩa với thứ gì bạn biết không? Giá trị phương Tây phổ biến cho các quốc gia khác như Việt Nam sẽ phục vụ lợi ích cho ai? Dĩ nhiên là phục vụ cho lợi ích của người tạo ra nó Đó chính là phương Tây thế nên bất cứ lời kêu gọi nào để loại bỏ hoàn toàn đặc điểm của việt nam thay thế hoàn toàn bất cứ giá trị nào của phương tây đều là vô tri bởi vì các bạn sẽ không thể nhận ra rằng việt nam sẽ biến thành một thuộc địa kiểu mới của phương tây để phương tây khai thác các giá trị cho họ chúng ta không cần đưa ra quá nhiều ví dụ ở các quốc gia mang hậu quả nghiêm trọng như ở châu phi hay các nước trung đông nơi có sự nhúng tay của dân chủ phương tây chúng ta chỉ cần nhìn sang hàn quốc hay nhật bản những nơi mà các anh em tây nội địa hay tung hô họ đang phải đối mặt với điều gì nhật bản giờ đây có còn khí chất của một quốc gia dũng cảm hay thậm chí là tàn nhẫn nữa không? Tinh thần được tự hào của Nhật Bản như tinh thần samurai có còn tồn tại nữa không? Hay Nhật Bản giờ đây bị kìm kẹp không dám phát triển đúng như tiềm lực của họ, các chính sách luôn bị chi phối? Còn Hàn Quốc hiện nay đang phải đối mặt với giới trẻ cuồng văn hóa Mỹ, một giới trẻ ngập trong bẫy nợ. Quyền lực quốc gia nằm trong tay các tập đoàn, nhà nước bị chi phối bởi kinh tế và phụ thuộc vào Mỹ. Các bạn có bao giờ nhìn thấy những mặt mất chủ quyền của Hàn Quốc và Nhật Bản chưa? Hay các bạn chỉ biết nhìn vào mức sống của họ tốt và Việt Nam đang đi sang các nước khác để làm cu cho tư bản? Nhắc tới vấn đề cu cho tư bản, thế mình nói rồi, nước nào cũng có hai mặt và Việt Nam hiện nay đang phát triển và chưa bằng người ta. Chúng ta sang đó có điều kiện thu nhập cao hơn, chúng ta sang để làm việc là để bán sức lao động với giá cao hơn. Chứ có phải là để ăn xin đâu mà các bạn nói như một kiểu tự nhục vậy Các bạn không thấy rằng đây là cách mà các cá nhân người Việt nói riêng và chính sách chung của Việt Nam Đó là tranh thủ những gì có lợi cho quốc gia, có lợi cho mình hay sao Chúng ta đang phát triển và nhiều thứ chưa bằng người ta Các bạn đó cứ muốn Việt Nam theo mô hình Tây hoàn toàn 100% Và cái gì mà Việt Nam đang hợp tác có lợi thì các bạn lại coi nó là đi ăn xin tư bản Đó là các bạn đang tự nhục đúng chứ Ví dụ như việc các tập đoàn lớn đầu tư ở Việt Nam, các bạn nói rằng Việt Nam đang cầu cạnh tư bản. Thế thì ở chiều ngược lại, tại sao bạn không coi việc các tập đoàn quốc tế sang Việt Nam đặt nhà máy là đang sang Việt Nam để kiếm miếng cơm? Hãy nhìn vào bản chất, các tập đoàn đó sang Việt Nam là phải đầu tư, Việt Nam có lợi từ việc đầu tư đó. Nhưng các tập đoàn đó sang Việt Nam là để tạo ra các sản phẩm có có sức cạnh tranh cao hơn và có nhiều sự ổn định của Việt Nam để giúp các tập đoàn đó có một môi trường ổn định. Đây là việc hai bên cùng có lợi, chứ có phải ai cầu cạnh ai, đâu phải Việt Nam cầu cạnh tư bản hay tư bản ăn xin gì ở Việt Nam. Thế nên mình nói một điểm cốt lõi như sau, giá trị phương Tây truyền bá ra bên ngoài là vì cái lợi của phương Tây và khi giá trị đó được áp dụng triệt để lên một quốc gia khác thì quốc gia đó trở thành một xã hội phương Tây thu nhỏ, nơi phục vụ cái lợi cho phương Tây. Mặt tốt của nó đương nhiên là có cơ hội phát triển. Mình nói là có cơ hội thôi nhé. Bởi vì thực tế có nhiều nước áp dụng mô hình phương Tây vẫn không ngóc đầu lên được. Bởi vì phát triển hay không còn phụ thuộc vào giá trị mà bạn mang lại cho mẫu quốc. Nếu bạn có sẵn tài nguyên rồi thì bạn chỉ đơn giản là nơi khai thác. Còn bạn có giá trị củng cố vị thế thì sẽ được lựa chọn làm đồng minh và có cơ hội cùng nhau phát triển. Ở trong chính cộng đồng của phương Tây, chúng ta thấy Mỹ là một người đứng đầu và các giá trị Mỹ truyền tới châu Âu, họ cùng nhau phát triển, đó là cái lợi. Dù sự phát triển đó bằng con đường cướp bóc hay lũng đoạn, chúng ta không bàn ở đây. Còn cái hại là khi Mỹ cần thêm nhiều hơn thì các nước còn lại phải hy sinh để dồn cho Mỹ, bởi vì giá trị của Mỹ là để phục vụ cho Mỹ. Chúng ta nhìn thấy châu Âu hiện nay đang gồng mình vì khủng hoảng, nhưng họ vẫn phải nghe theo đường lối của Mỹ chúng ta thấy Nhật Bản không được phép phát triển nhiều hơn bởi vì Mỹ không cho phép. Chúng ta thấy Hàn Quốc phải sửa lại luật để cung cấp vũ khí ra ngoài theo yêu cầu của Mỹ và xin thưa rằng từ lịch sử hàng nghìn năm đô hộ và hàng trăm năm chiến tranh thì giá trị ngoại lai 100% như vậy chỉ nhằm mục đích hút hết nguồn lực của Việt Nam mang đi mà thôi. Nói tới đây các bạn này cho rằng chế độ cộng sản là ngoại lai và đang làm mất đất nước vào tay ngoại bang. Mình hỏi ngược lại các bạn chế độ tư bản là nội lai chỗ nào? Chúng ta có ví dụ điển hình về Việt Nam Cộng Hòa theo tư bản đó. Toàn bộ chính quyền đó nằm dưới tay Mỹ, sao bạn còn tung hô? Và hiện nay mình hỏi bàn tiếp, vậy Việt Nam đang được điều hành bởi ngoại bang nào và nguồn lực của Việt Nam được hút đi đâu hay vẫn nằm ở Việt Nam? Cộng sản hay tư bản cũng chỉ là một mô hình xã hội. Việt Nam lựa chọn nó và lịch sử đưa ta đến chiến thắng những kẻ xâm lược bằng mô hình cộng sản. Mà thực chất phải là mô hình xã hội chủ nghĩa mới chính xác. Các bạn thường xuyên nhầm lẫn đảng cầm quyền là đảng cộng sản với đường lối của đất nước là chủ nghĩa xã hội. Nếu như một đất nước theo con đường xã hội cộng sản thì các bạn hiểu đơn giản nó phân phối đều các tài nguyên cho mọi người Nhưng ở chủ nghĩa xã hội thì nó lại khác Nó vẫn vận hành theo cơ chế tự do nhưng có sự điều phối kiểm soát Để không thể bất cứ một bên nào, một thế lực nào có thể nắm quá nhiều quyền lực lũng đoạn Nền kinh tế thị trường mà các bạn tưởng rằng là của tư bản Thực chất ở Việt Nam là mô hình kinh tế thị trường theo kiểu xã hội chủ nghĩa Nơi đó luôn có sự giao thoa giữa tự do kiểu tư bản và sự kiểm soát của xã hội chủ nghĩa rồi các bạn me tây thường xuyên nói rằng ở việt nam là độc đảng nhưng chính các bạn cũng truyền bá rằng ở việt nam có hai phe là miền bắc và phe miền nam đấu đá lẫn nhau vậy là với các bạn độc đảng nhưng có sự đấu đá nội bộ đó là sự phi tự do văn minh Giờ các bạn mở rộng chủ đề sang Mỹ giúp mình. Ở Mỹ có hai đảng đang đấu đá và thay nhau suốt chiều dài lịch sử, nhưng các bạn vẫn coi đó là văn minh. Các bạn không nhìn vào bản chất xã hội Mỹ được điều hành bởi những người được cho là đầu sỏ chính trị. Vậy mô hình đó các bạn có chắc chắn rằng phù hợp và tất yếu tại Việt Nam không? Các bạn mê Tây cũng muốn lật đổ, phá hủy tất cả những gì đất nước đang xây dựng và chắc chắn rồi, đất nước đang phát triển. Các bạn có vẻ không muốn Việt Nam yên ổn mà chỉ muốn có sự hỗn loạn nhỉ. Bởi vì các bạn biết gì không? Bất cứ sự thay đổi thể chế nào, chế độ nào cũng là một cuộc gió tanh mưa máu nhưng để dẫn tới một cuộc gió tanh mưa máu như vậy thì phải xuất phát từ khủng hoảng nội bộ từ sự kém phát triển và tự sự phản kháng của người dân trong nước nhưng việt nam hiện nay đang yên ổn và phát triển hãy nhìn ukraine là một ví dụ minh họa để dẫn tới sự sụp đổ và phản kháng thì buộc phải là sự trì trệ lũng đoạn khiến đất nước không phát triển nổi trong 30 năm và những người tạo ra sự sụp đổ đó cũng chính là những người dân ukraine nhưng sự sụp đổ đó được thúc đẩy từ bên ngoài thì bạn thấy hậu quả rồi chứ không có cái gì từ bên ngoài thúc đẩy sự sụp đổ của đất nước Mà là vì đất nước của bạn, là vì quyền con người của bạn, là vì tự do miếng cơm manh áo của bạn cả. Mà bởi vì quyền lợi của những người đó, quyền lợi của những người thúc đẩy sự sụp đổ. Vậy bạn có thực sự đủ lý do để vì quyền lợi của các giá trị phương Tây thúc đẩy sự sụp đổ của Việt Nam đang phát triển tốt đẹp và đưa đất nước Việt Nam vào một cuộc gió tanh mơ máu không? Hãy nhìn cách Việt Nam làm ngày nay. Chúng ta không phủ nhận các giá trị phương Tây và cho phép nó được truyền bá vào Việt Nam. Nhưng chúng ta đảm bảo rằng sự du nhập đó phải được kiểm soát và phải phù hợp. Tức là cái gì phù hợp và vì sự phát triển thì mình làm. Còn mình không được phép để giá trị phương Tây kiểm soát đất nước. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn còn một số biểu hiện của việc kiểm soát không tốt để mặt trái của những giá trị đó gây ra nhiều tác hại. Có thể ví dụ như chương trình về năng lượng gió. Nhưng về tổng quan, Việt Nam đang hội nhập đó chứ. Chúng ta đang tiếp thu những cái phù hợp để phát triển đất nước. Chứ có phải là bài trừ hoàn toàn đâu. Và nói với các bạn Tây như sau tự do không nhất thiết phải là tự do phương tây nhân quyền không nhất thiết phải là nhân quyền phương tây và dân chủ cũng không nhất thiết phải là dân chủ kiểu phương tây chúng ta ai cũng muốn tự do ai cũng muốn nhân quyền và ai cũng muốn dân chủ nhưng những cụm từ kiểu đó của phương tây lại không bao giờ được phép trở thành thứ duy nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới bởi vì sao bởi vì nhân quyền kiểu phương tây là phục vụ lợi ích của phương tây dân chủ tự do kiểu phương tây là phục vụ cho lợi ích của phương tây mà nói một cách chi tiết cũng như bản chất hơn thì nó phục vụ cho giới tinh hoa của phương tây Thế nên chẳng có bất cứ lý do gì thuyết phục để các bạn me Tây đòi đưa cái giá trị đó vào Việt Nam cả. Bất chấp quan điểm của các bạn cho rằng Việt Nam đang phục vụ cho giới cộng sản đi nữa, thì việc cả đất nước này phục vụ cho 5 triệu đảng viên còn hơn là toàn bộ quốc gia này phục vụ cho quyền lợi của vài trăm người là đầu sỏ chính trị phương Tây. Chúng ta không phản đối giá trị phương Tây, chúng ta không phủ nhận những thành quả của phương Tây và chúng ta không từ chối tiếp nhận phương Tây cái chúng ta từ chối là sự áp đặt toàn diện giá trị phương tây vốn bản thân nó cũng chẳng hoàn hảo gì và chỉ phục vụ cho một nhóm người không phải ở việt nam chúng ta phản đối nó áp dụng vào việt nam mà thôi và để chứng minh rằng cái giá trị của phương tây chỉ là giá trị áp đặt thì mình sẽ chứng minh cho bạn trong vài ví dụ như sau tự do ngôn luận là gì là quyền bày tỏ ý kiến cá nhân mà không bị người khác kiểm soát đúng không mình sẽ không nói về việc quyền đó ở phương tây đang bị kiểm soát nên họ không có tư cách để áp đặt và chỉ trích việt nam mình chỉ nói một ví dụ như sau Mấy anh Tây nội địa thường có ý kiến cho rằng Việt Nam không tự do ngôn luận. Và bạn là người Việt Nam, bạn nói lại rằng Việt Nam vậy là tự do chán rồi. Tự do là phải có khuôn khổ và ở Việt Nam bạn thấy thoải mái lắm rồi. Vậy các anh Tây nội địa sẽ nói gì? Nói là các bạn sai rồi, các bạn chẳng hiểu gì cả. Đó là các bạn đã bị tẩy náo, đó là các bạn bị định hướng tư tưởng. Phải là tự do kiểu của tôi nói mới đúng. Bạn thấy điều gì chứ? Đó là ý kiến của bạn không được coi trọng và ngay lập tức bị quy chụp, phán xét là sai. Đây chính là tự do kiểu phương Tây là nói đúng ý họ thì không sao Còn nói không đúng ý họ thì chắc chắn là bạn sai và họ mới đúng Vậy thì tự do ở chỗ nào đó chính là sự áp đặt Tiếp theo nhé, những anh Tây nửa mùa thường nói rằng Ở Việt Nam không có nhân quyền và đưa ra các ví dụ Và nếu bạn nhận ra thì các ví dụ đó toàn là các ví dụ đơn lẻ mà ở bất cứ quốc gia nào cũng có Và những ví dụ đơn lẻ kiểu như thế thì mình chắc chắn với bạn rằng Ở phương Tây cũng xuất hiện với quy mô cực kỳ cao Và bạn là người Việt Nam, bạn đưa ra ví dụ về việc ở Mỹ người nhập cư bị chèn ép và người da đen bị phân biệt đối xử, thì bạn sẽ nhận được câu trả lời ra sao? Mấy anh Tây nửa mùa sẽ nói rằng đó là người dân, còn chính phủ vẫn luôn bảo vệ quyền lợi của họ mà. Ok, tốt, vậy mình hỏi ngược lại anh Tây kia rằng, bạn muốn du nhập sự phân biệt đối xử đó vào Việt Nam rồi ép Việt Nam phải bảo vệ quyền lợi của những người bị phân biệt đó hay sao? Hay bạn muốn một xã hội không có sự phân biệt kiểu đó? Ở câu chuyện này bạn nhận ra điều gì không? Đó là các anh Tây nửa mùa không bao giờ quan tâm đến việc sự áp đặt đó có phù hợp với môi trường của Việt Nam hay không. Rồi mấy anh Tây nửa mùa lại nói rằng Việt Nam không có quyền tự do báo chí. Mình sẽ không cần nhắc tới việc ở phương Tây thực sự cũng không có quyền tự do báo chí mà mình chấp luôn luận điểm đó của mấy anh. Vậy thì giờ mình nói rằng ở Việt Nam thích viết gì về viết, người ta chấp nhận sự kiểm duyệt của nhà nước. Đó cũng là một sự tự do lựa chọn của người ta mà, đó là quyền lựa chọn của báo chí Việt. Và giờ đây anh Tây nói rằng không, đó không phải là tự do Tự do là phải như thế này, phải như thế kia Phải giống phương Tây như thế này, phải giống phương Tây như thế kia Tất cả những ví dụ mình vừa đưa ra Mình tin rằng hầu hết các bạn đều thường xuyên gặp phải ở trên các mạng xã hội Vậy các bạn đã nhận ra toàn bộ bản chất rồi đúng không? Tất cả những gì mà các anh ấy nêu lên là sự tự do Là sự dân chủ theo chuẩn của phương Tây Và bất cứ ai nằm ngoài khuôn khổ chuẩn mực của phương Tây đó Đều bị đánh giá là không phải không chuẩn mực Vậy thì sự tự do của phương Tây có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn không có tự do mà bạn phải đi theo họ Đó chính là bản chất mà mình nói với các bạn me Tây rằng Các bạn không có tư cách để dạy bất cứ ai ở Việt Nam Thế nào là tự do, thế nào là dân chủ, thế nào là nhân quyền Bởi vì chính các bạn đang ép người khác phải làm theo các bạn Và chính điều đó là biểu hiện rõ ràng nhất của việc Chẳng có bất cứ tự do, dân chủ, nhân quyền nào thực sự tồn tại Trong lời lẽ của các bạn cả Tất cả đều chỉ là sự áp đặt. Và toàn bộ chuỗi video của mình đã chứng minh cho bạn thấy rằng toàn bộ các giá trị mà các bạn đang muốn ép buộc Việt Nam đều có những mặt trái các bạn muốn che giấu và nó còn tồi tệ hơn cách Việt Nam đang làm. Thế nên cách làm mà mình cảm thấy ủng hộ và thấy các bạn sẽ là những người có tri thức đó là các bạn nhìn nhận vấn đề nào đó ở Việt Nam đưa ra một giải pháp tốt từ phương Tây để giải quyết vấn đề đó tại Việt Nam. Còn bất cứ là gì bạn đòi áp đặt chuẩn phương Tây lên đất nước đòi lật đổ cái này hủy hoại cái kia thì bạn chỉ là những kẻ muốn dân tộc này rơi vào mớ hỗn loạn và đi theo con đường làm chư hầu, giúp cho các nước phương Tây nhúng tay vào đất nước để cướp mất nguồn lực của quốc gia. Và tất cả những bàn đó đều không đáng được coi trọng. Bởi vì sao ư? Bởi vì đơn giản các bạn đang giúp phương Tây lấy mất độc lập của Việt Nam thêm một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình Ly Cà Phê. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.